0: 本周我们要进入的乃是邱长老训练信息的第八周，信息偏题是召会的功用、活神的家以及真理的柱石和根基。保罗写哥林多前书时说道：“是写给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别、蒙召的圣徒。”这里神的召会不是祭法的召会，不是亚波罗的召会。也不是保罗的召会，不是任何做法或道理的召会，乃是神的召会。虽然在格林多的召会有分裂、犯罪、混乱等异端的教训，但是使徒仍然称之为神的召会。使徒用这样的称呼，乃是基于他乃是以属灵的眼光来看基督里的召会。单单这样一个。简单的称呼，就该消除一切做法和道理上的分裂与混乱。在林前一章二节说到，在哥林多神的召会，召会是由宇宙的神所构成的，却存在于地上许多的地方。就性质来说，召会在神里面是宇宙性的；但就这事情来说，召会在一个确定的地方。是地方性的，可以说召会有两面：宇宙的和地方的。缺了宇宙的一面，召会就没有内容；缺了地方的一面，召会就不可能有出现和实行。我们必须明白，宇宙的一面乃是指召会的性质和内容；地方的一面乃是指召会的实行和彰显。召会是神的召会。因为召会是由神圣的性情所构成的，神的召会这个词指明召会有神的性情，它是由神的元素所构成，因此召会是神的，这是召会宇宙的一面。可是神的召会也是地方的。当有人问你属于哪个召会，你应当说，你是属于你所在地的神的召会。在做的恢复里。我们有宇宙的召会，在一个一个地方彰显并实行出来。召会不仅是神的居所，也是神的家。原文家不仅是指的房子住处，也是指家人。以佛说二章十九节可译为神家里的亲人。今天神在地上的居所乃是召会，并且神这一位伟大的父有一个家，就是召会。为了家庭生活，对我们而言，我们有房子，里面有家人，两者是分开的。房子是建筑物，家庭是住在家里的人。不过，对神而言，神的房屋和神的家庭是一样的。造会是神的房屋，是神的居所，同时也是神的家庭。神的房屋和神的家庭是一个实体，就是一般重生、农招的人。由神自己所内住，这些蒙召的人，由神用他的生命所重生，有这位活神带着他的一切所事来内住。他们既是神的居所，也是神的家庭。这不仅是个会众，与人群组织不同，这是一个生机体，在神圣的生命里是生机的，在神圣的圣性情里也是生机的，在三一神里面也是生机的。有些人非常强调爱克利西亚，却不留意召会生机的一面。爱克利西亚意思是蒙召出来的会众，或蒙召者的会集。因此，按照这字原文的意思，召会乃是从神从世界所呼召呼召出来的会众。按照圣经的用法，爱克利西亚这个词乃是指召会。是蒙召出来的会众，召会乃是神为了他的定旨，从世界呼召出来归给他的会众。所以，艾克利西亚最好译作召会，而非教会。虽然在旧约里没有名言“召会”，却有召会就是汇集的一幅图画。当以色列人从埃及出来，来到 s i 山下。他们在那里形成一个配搭整齐的实体，聚集在神面前，成了一个团体的身体。艾克利西亚，神所呼召之人的汇集，为此新约称他们为艾克利西亚。一面他们被神从埃及呼召出来，另外一面他们是聚集在神面前的会众。以色列人没有召会的性质，他们只是一个预表图画。给我们看见，赵慧乃是神借的他救赎和大能，从世界中呼召出来之人的汇集。我们必须晓得，赵会是生机的，是神活的家。保罗说：“赵会是活神的家，这个家会长。”我们的房子会长大吗？房子不会长大，只会贬值。但神的家会长，会长大的东西必定是活的。凡是没有生命的东西不会长大，凡是会长大的都是有生命的生机体。感谢主，神的家，神的家人是生机的。但就一面的意义说，这还不像身体那样的生机。教会是基督的身体，一般的基督徒可能是会众，实际上却不是神的家，因为他们没有活在灵里。也许他们说自己是基督的身体。其实不然，因为他们活在天然的生命里。只要我们活在天然的生命里，我们就不是基督的身体。你的身体是你全人最大的一部分，除了你自己以外，什么都不能成为你的身体。假牙不是身体的一部分，乃是添加的东西，毫无生命。真牙与我们的身体连接，不是凭的组织，乃是凭的生命。他们生机的长在我们身体上，你身体上的肢体是生机的生长与你的身体生机的连接，凡是与你身体没有生机连接的，对身体就是异物。人的身体不是组织，乃是生机的，满了生命。造辈子该是生机的，是满了基督生命的生机体。无论你做什么，都必须出自里面的生命。你是活的。你有基督这三一神的具体化身活在你里面，所以不要凭着自己行动，要凭着他行动；不要凭着自己活动，要凭着他而活动。阿门。今天我们来到第八周，教会的晨兴，在圣经中有三处精简启示，造会是神的家。提前三章十五节，保罗说：“倘若我单言，你也可以知道，在神的家中当怎样行。”这家就是活神的召会，真理的注视和根基。召会作为神的居所，乃是神的家，神的家人。在旧约中，殿和神的百姓是两件分开的事；但在新约的应验里，居所和家庭乃是一个。希伯来三章六节说到基督为儿子，治理神的家。我们若将因盼望而有的胆量和夸耀坚守到底，便是他的家。旧约神的家就是以色列家，由他们中间的帐幕或圣殿所表征。今天神的家实际上就是召会，神的子民以色列乃是我们新约信徒的预表，他们全部的历史乃是召回的预表。教会有双重的功用：对基督而言，召回是身体；对神而言，召回是家。基督是头，召回是这头的身体。这是教会第一个功用。神是父，教会是他的家，这是教会另一个功用。正如基督是头，教会是他的身体，照样神是父，教会是他的家，教会是基督的身体，乃是一个神机体,体。同样的，教会是神的家，乃是一个活的实体。彼得四章十七节也说到，教会是神的家，因为是后到了审判，要从神的家起手。若是先从我们起手，那不信从神福音的人将有何等的结局？以前特别在神对他所拣选之人的对付上说出神的行政，他们在火炼的逼迫中所经历的苦难，乃是神审判他们的凭借，为使他们受管教、被炼净，从不信的人中被圣别出来，不和他们有一样的定命。因此，这种管教的审判。要从神自己的家起手，这不是一次两次就做完，乃是一直不断的指导出来。这里的家人乃是由信徒组成的教会，神从这家就是他自己的家起手，对着自己的儿女管教的审判，施行神行政的管理，使他有坚定的立场，在他宇宙的国里审判那些不信从福音、背叛他行政的人，这是为了建立他的国。乃是后书所论到的，这不信从神福音的，乃是指着不信的犹太人，他们背叛抗拒时代的转变，就是从旧约摩西律法到新约耶稣基督之福音的转变。他们将来比信徒所受更严厉的审判。说到教会是神的家，保罗特别说到神是活神，活在教会里的活神对教会是主观的，不是客观的。在一教庙里面的偶像，乃神没有生命，但是神是活的，不仅在他活的殿召会中活着，并且在其中生活、行动并工作。他是活的召会就在他里面，凭他同他活着，活的神与活的召会一同活，同行动、同工作。活的召会是活神的家和家人，成了神在肉体的显现。赵会这活神的家，乃是活在父的名里和父的生命里。意思是，赵会是活在父的实际里。神的家是一个活的组成，有许多在父的生命和实际里的儿女所组成。这就是说，哪里有神的家，哪里就有父同他的生命和实际。这与赵会是基督的身体相同，基督与他身体的肢体是不是分开的？因为基督做身体的头，乃是住在种肢体里面。基督的身体不是组织，乃是生体体，由所有重生的信徒所构成。为了头的彰显和活动，基督的身体乃是呢成为肉体、病死、复活、升天并进入其中的基督所产生的。这个升天基督属天的传说，我们与他成为一，因而产生他的身体。基督是无限的神，没有任何限制，他大到一个地步，在万有中充满万有。这样一位大的基督，需要召唤出他的丰满，使他得着完全的彰显。因此，基督不该算作身体上分开的肢体，他在身体的所有肢体里面召唤实施的家，原则也是一样，或不是在家人中分开的一个乃是在他所有的儿女里面。教会身份的第一个特点，就是教会从世界中招出来的会众。第二，教会是神的家，有那些神所重生的人所组成。这两个特点不仅是一件分分别出来的事，而是受灵神圣的出身，为要成为会籍。我们需要被圣别，从世界被分别出来，然而要成为神家里一部分，我们必须从神而生。感谢主。任何不是神所生的，都不能成为神家的一份子。我们要强调，教会不仅是神的会众，也是神的家人。神不是单单从世界中分别罪人，并把他们摆在一起成为他的家人。除了要成为他的家人，除了分别之外，还必须记得重生，有神的生命和性情的改变。为这人过神把我们从世界分别出来，将他自己放在我们里面，使我们有新生的起头。把我们重生为他的儿女，这样我们就成为他的家人。家人要成为神的家，神在我们灵里的居所。内在里面说，教会是神的家，乃是我们在我们，乃是在我们这蒙了神重生、有神内住的灵里面。阿门。今天我们来到第八周周三的晨兴，说到教会是神的家、父的家，乃是扩大宇宙神人恶性的合并，作为基督为父用神圣的荣耀所荣耀的结果。提前三章十四到十六节，乃是提莫泰前后书、提多、腓利门书这四卷书最紧要的一段。保罗说过不同的教训，神的经纶要有祷告的生活。祖父姊妹们要活在性爱圣别间自守中。不仅如此，长老已经设立，执事已经指派。现今保罗在提前三章十五节告诉我们，召会是活神的家，真理的柱石和根基。十六节宣告，并且大哉进前的奥秘，这是众所公认的，就是他显现于肉体，被称于灵里，被天使看见，被传于万邦。被信仰于世人 中， 被接去在荣耀里。在这些经文 里， 保罗成名召会有一个极高的标准。今天在基督徒中 间， 召会的标准远低于提前三章十五到十六节所启示神圣的标准。要达到这个标 准， 召会必须提前头两章办里面所描述的一切特 征， 赞美主。在他的恢复里，我们至少在某种程度上见过这样的召回生活。每当神对召回的标准达到如天母太前书所描述的，召回就会进功用做活神的家，以及托住真理的柱石和根基。这也是金钱极大的奥秘。这就是神显现于肉体，不仅主是神的显现。今天召回也该是神的显现。这是保罗写这四封信的目标和目的。即使保罗目睹到召会败落的开始，他不灰心也不失望，因为他有见识和先见，他知道有一天召会总会达到神的标准。大多数的信徒也许败落，但至少有少数人蒙了拣选，被保守，并得建立，照着神圣的标准实行召回生活。这的恢复与今天的组织基督教大不相同，二者不可能一致。所有的圣徒都该受鼓励，做恢复的一个情况，这迈向神的标准。这标准是召回该进攻用，做活神的家，也该作为真理的柱石和根基，并且是尽显极大的奥秘，神显现于肉体。今天召回生活必须是神显现于肉体。当有未相信主的人。来到聚会中，看见这样的显现，他们会大大的惊讶。不错，召会是不同的，他是活死的家，他是真理的柱石和根基，乃是神显现于肉体。每个地方召会都必须达到这个标准，并继续照着这个标准。我们不该有败落，反而该维持神的标准，直到我们的元首救主耶稣基督荣耀的显现。照着保罗在提前三章十五节的话，召会是神的家。这里的家可以做家人，神的家庭就是神的家。家与家人是指同一件东西，由信徒组成的汇集。这个家是活神的居所，其实际乃是在我们的邻里。我们必须在我们的邻里生活行动，使神能够在这家中显明为活的神。召会作为神的家，乃是神的居所。是神能够得着安息并寄托的所在。教会作为神的家，特别在以弗所二章二十五节，你们也在它里面同被建造，成为神在灵里的居所。你们指着地方上的圣徒。二十一节的建造是宇宙的，二十二节的建造是地方的。在宇宙一面，教会在宇宙间是唯一的，是其长大是普遍的。而在地方里面，赵维在所在的地方也是一，其他的圣徒也该被同被建造。这里的灵是指信徒又神的灵，内住之人的灵。神的灵是居住者，不是居所。居所是信徒的灵。神的灵住在我们的灵里，所以神的居所是在我们的灵里。我们都要清楚看见，神的居所乃是在我们的灵里，不是在我们的心思。看见我们有灵，并且神住在我们重生的灵里，这是很重要的。如果我们不知道如何运用你，就不可能明白任何有关神家里的事，因为这个家乃是在信徒的灵里。因着教会是神的居所，神就在其中得着彰显。家总是彰显一个人最好的地方。你是什么人，就借着你的家得着显明。看看某人的家，就可知道他是哪一种人，因为一个人的家就是他的彰显。召会是神的居所，原则也是如此。在神的家、他的居所里，神自己在这地上得着彰显。比前二三五节说到，你们也就像火石，被建造成为属灵的殿。这里属灵的指明神的生命、生活并长大的信任。神的殿主要是借着神的生命得以维系，因此是属灵的殿。我们是基督里的信徒，需要长大并变变化，为了建造神属灵的殿。神在信徒身上的目标，乃是要得着属灵的石头所建造的殿，不是分开离散的石头，甚至不是仅仅聚在一起一堆石头，乃是彼此建造起来的石头。因此。靠着神话语中滋养的奶，从基督的喂养，不仅是为了生命长大，更是为了建造。你佛说二章二十一节，说到在它里面全房连接一起，长成在主里的圣殿。基督这房教室里面，全房包括犹太和外邦连接一起，长成在主里的圣殿。这个房，这个房是活的。所以，在长大长成圣殿，照会着神的家真实的建造，乃是借着信徒生命的长大，神的家造者，神的家就是神的圣所，全部的建筑都是在主基督里。阿门。今天我们聊第八周周四的晨星，高母第二大殿，说到神坚固的根基立住了，提后二章十九节，保罗宣告：然而神坚固的根基立住了。上面有着印记说，主任是属于他的人。又说，凡称呼主名的人，总要离开不义。许多基督教教师宣称，这里的根基是指基督。不错，在林前三章十一节，保罗说基督是唯一的根基，除他以外，我们没有任何别的根基。然而，我们若照着题后二章上,上下文来看，就会看见这里的根基乃是指的教会是真理的根基或基础，这里的根基并非指基督是教会的根基，乃是指教会是真理的根基，这一真理的根基相符合。这个启示与提前三章十五节是吻合的，这根基托住真理，特别是基督复活的真理，教会乃是在基督里用神圣的生命所建造的。生命是不能毁坏、不能征服，能够抵挡来自任何源头的致使败落。因此，教会是神坚固的根基，永远立住，抵挡一切的异端。无论什么异端进来，或毒疮如何扩大蔓延，这坚固的根基已经立住了。有些离开主恢复的人以为，不久以后这恢复就会崩溃。然而，因为这恢复。是建造在坚固的根基上，所以没有崩溃，也绝不会崩溃。就是恢复，若不是建立在神圣生命、永远生命以外的世上，早已经崩溃了。但因为这恢复有真理坚固的根基，就不受攻击的伤害。反之，企图破坏这恢复的人，实际上是破坏自己。同时，他们也知道加强。那这个恢复，并显露这恢复的根基是坚固的。这恢复建造在永远神圣的事，也就是神的生命同他的性情上。为这缘故，甚至阴间的门也不能胜过，因为这恢复建造在不能毁坏、不能征服的永远生命上。真理坚固的根基就因此立住了。我们不需要保护主的恢复。这恢复一直不能征服的神圣生命所保护，因此召回是神立在永远生命里的坚固根基。保罗说：“这坚固的根基有着印记，印记有两面，在主的一面乃是主认识属于他的人，这是基于主神圣的生命足以将这生命赐给他所有的信徒，并且这生命已将他们带进与他生机的连接里。”使他们与他成为一，成为属他的人。在我们这一面，凡称呼主名的人，总要离开不易，这乃是神圣生命的结果。这生命使我们能离开不易。并在他圣别的名里保守我们无可指责。照会乃是在神圣生命里坚固的根基，带有这样两面的印记，见证主神圣的生命已经使我们成为属于他的人。并使我们脱离与他公义律法相反的事物。主耶稣乃是真理和生命。主的恢复主要是基于四个支柱：第一，真理；第二，生命；第三，召回，第四是福音。基督教之所以落下来，就是因为失去真理，缺少生命。圣经告诉我们，主自己就是真理，主自己也是生命。《约翰十四章六节》说到：“我就是道路、实际和生命。”这里的实际就是真理，换句话说，主说自己就是生命和真理。真理和生命二者都是主自己，但有不同的讲究。真理是外在的解释和说明，而生命是我们里面内在的内容。主在我们里面做生命这个经历，需要一个说明，这说明就是真理。因此，我们若要经历并享受。主做生命，就必须认识真理。从一边来说，主做生命乃是包藏在他的真理里，因此我们若对主的真理不清楚，也就无法享受主做我们的生命。我们必须花够多的功夫来学习真理，认识真理才能经历生命。今天他的真理都在他所赐给我们的圣经里面，我们要领悟。这一本圣经乃是一本生命的书。圣经所以是生命的书，在于其内容全是真理。我们要得着并享受主做生命，就必须来到圣经跟前，得着其中的真理。圣经里所有的真理都是我们属于生命的粮食。圣经不仅是一本知识的书，实在说，圣经所有知识都是真理。这些真理都包藏着生命，所以我们读经。如果只研读字面而不探究其内在的真理，就得不着生命。所以读圣经的人必须透过圣经的字面，才能看见字面里所带给人的真理。当人一看见这真理，就自然碰着生命。生命读经的出版，就是为了帮助我们进到圣经字句的深处，因为生命读经把我们带到圣经的真理中，使。我们从其中得着真实生命的供应。今天主的恢复，乃是恢复真理和生命，主不要组织也不要人的办法，主乃是要他的教会认识他是真理，接受他并享受他做生命。教会里一切的内容都必须是真理，基督做真理做生命，而从我们里面长出来，好比一个果园，其中一切的内容就是一颗颗。果树所长出来生命的果 实， 在这样的果园 里， 看不见组 织， 看不到人的作 为， 只能看见一棵棵果树在那里生 长， 结实累 累， 显为生命长大的结果。这正是今天主恢复你的召会所该有的情形。今天我们在主的召会 中， 不愿意有组 织， 也不愿意有什么人的做法办 法， 我们却愿意如同使徒保罗所说的。这个栽种、教官，供应神的旨命，使他们在生命里长大。阿门。今天我们来到第八周周五的晨兴，在主的恢复里，众召会中间真理的标准应当不断的提高。圣经是一本独特的著作，虽然不专一在特定的题目上，而且却有其中的中心主旨，而且是多面综合的。历代读经的人最大的难处就在于不容易看见其中心的光，也没有看见综合的光，以致对圣经的领会都是零碎的、枝节的，这里一点那里一点，无法有整体的领会。而若要对圣经有整体的领会，就必须看见圣经只有一个中心，这个中心乃是包含了各面，而且是综合的。在这个原则之下，生命读经乃有其中性，而且有其各面的解释与成立，所以是综合性的。因此，我们追求生命读经时，往往能够从其中得着生命的滋养，也能对真理有所认识。生命读经的目的，乃是要领人进入圣经的真理。从前人读圣经，总是不得其门而入，无法明白。好比一栋房子，不仅没有路。也没有门和窗户可以让人进去。生命读经就是做辟路、造门、开窗的工作，好让人进到屋子里，享受屋里的一切。生命读经另外一个功用，乃是带人进到生命里。生命读经不是圣经之外的另一套哲学或经典。生命读经不仅讲解圣经，成名真理。并且待人实际的进到真理中，享受并经历其丰富。仅仅讲解圣经不过是知识，叫人头脑得到一些道理。生命读经乃是把我们带进圣经的深处，摸着并享受其中的生命。营养学家告诉我们要吃的健康，就不能一直吃单调的食物。鱼十分营养，但如果一天三餐都吃鱼，其他都不吃，一定不健康。要吃的健康，一定要吃各种食物。圣经中有太多深奥的真理，单单保留的十四封书信就有许多深奥高超的真理。关于神的经纶、神的分赐、数字的灵、经纶的灵，的确都是深奥的词。但对一初信者，特别是青年人，慢慢的，他们都会熟悉、明白而且领会。相信，如果我们都肯转观念，鼓励青年人学习最高最深的真理，将来在我们中间，圣徒们彼此的谈话，甚至向人传福音，品质都会是高超而拔尖的。为了恢复有最后的真理，如果我们懂得窍门，对人传福音时，就能何以的运用，说朋友，我们都是罪人，里面没有神，没有神的性情。但是，一认罪悔改，神那、啊、素质的灵就进到我们里面，使我们得所重生，有神的生命和性情。这是神进到我们里面做我们的素质。不仅如此，重生之后，我们若肯对付罪，运用出的宝血洗得干净，神那、啊、经文的灵也会浇灌到我们身上，使我们蛮有能力。相信人听了都能懂得。初心的人一进到教会生活，若都能这样受教导，就能很快的明白一个所谓的名词真正的意义，并且实际的运用在日常生活里。盼望主恢复了教会真理的水准，需要一直拔高，不能停留在福利平安、基督将士拯救罪人、定时的家完成救赎、神爱世人等肤浅的福音真理。这些虽然都对。但能是出街，既要开端的，我们需要往高处去。就像学校小学的教学，比一二十年前高的太多了。孩子们都能学，因为整体水准拔高了。但愿我们都能在真理上好好成全纪念人，鼓励他们进入主话语的深处。因这缘故，我们有负担推荐推广生命读经，盼望我们众人。都能好好学习运用，好好教导青年人，使他们能得着真实的帮助。这样做的恢复必定有美好的前途。保罗在三章提前三章十五节说到：“神的家，这家乃是活神的教会，真理的柱石和根基。”这是保罗隐喻的说法：柱石支持建筑物，根基托住住柱石。教会就是这样支持真理的柱石。也是托住真理的根基。这里的真理乃是指着新约所启示、关乎基督与教会的真实事物。基督与教会投与身体，乃是神新约经纶之实际的内容。召会是支持这一切实际的柱石，也是托住这一切实际的根基。地方召会该是这样的建筑：托住、担负，并见证基督与召会的真理，就是这个实际。教会所担负的真理就是三一神，以及多为具体化化身、中心和彰显。为了产生教会做基督的身体、神的家和神的国，教会作为柱石和根基，担负三一神的实际。教会不是为道理赞助，乃是为真理赞助。真理就是三一神的实际，真理不是空洞的道理，乃是实际的彰显，乃是由实际所构成。而且传达这世界的道理，造会是柱子，托住真理，就是托住实际的彰显。十五节的真理，实际的彰显，就是十六节金钱的奥秘。金钱的奥秘就是神显现于肉体。当基督在地上，他是神显现于肉体；在外面，他是成为肉体的人；在里面，在真实和实际里，他是神。神的实际显现于耶稣这个人，神是实际。耶稣这位成为肉体的人，就是神的显现，也就是十五节所说的真理。这就是进前的奥秘。阿门。今天我们来到第八周周六的晨兴，说到需要认识并担负真理。除了读圣经、学习道理之外，我们还需要看见真理。教会作为真理的柱石和根基，应该坚定站助，担负所有的实际。这包括生命、亮光。能力、圣别、救恩、救赎和许多其他项目的实际。说的话不是说长老或使徒是真理的柱石和根基，乃是说教会是真理的柱石和根基。这意思是，教会中的每一位，包括弟兄姊妹、青年人、新人都应该认识并担负真理。顶尖的大学不会给学生好日子过，反之，他们给学生四年苦日子。倘若一个学生每天都过好日子，他的教育就会一无所成。过好日子、娱乐一下就是虚空的。教会生活不是为了虚空，而是为了实际。我们在每一场聚会中都该得着一些实际。我们不该在意过好日子，乃该在意学习真理。首先，我们需要阅读并研读真理。其次，我们需要向主敞开祷告。仰望他的光照之中，我们会得着异象，看见真理。今天在主的恢复里，我们需要正确的道理和真理，也就是实际两者。我们应该认识道理，也借着享受基督这赐生命的灵而经历实际。对我们而言，基督不仅是三层天上客观的基督，更是主观的基督，作为赐生命的灵住在我们的灵里。要做到我们内里所示的。每一个角落和途径，在我们灵里作为那里被我们经历的基督，是每一项人性美德的实际，包括忍耐、卑微、圣别、公义、恩赐，真正的忍耐和卑微，乃是做到我们里面的基督。我们需要花许多时间研读主的话，先得着滋养，其次得着道理的知识，然后我们需要祷告，求主赐给我们亮光。是我们看见道理中所传输的实际，看见真理所需要的光，可能在我们读一段组的话之后数日、数月，甚至数年才会临到。我们若敞开赐生命的灵，就有机会将所所给我们看见的做到我们里面，然后启示就会成为我们的经历，我们会得着完满的实际，实际来自圣地的知识。加上数天的光照，个人的经历，首先需要花时间在主的画上，得着滋养，并熟悉圣经的道理。我们对道理的认识是蒙光照的基础。然后，我们需要每天都在基督里行事为人，仰望他的光照。我们不知道光何时、从哪里或如何临到。我们一旦记得主的光看见实际，这实际就成为我们的经历。然后我们会得着生命和真理。每一位圣徒都该满了满了生命和真理。如果一位弟兄，每一位弟兄姊妹都满了生命和真理，教会就会刚强，成为活神的家与真理的柱石和根基。这是主恢复今日所需要的。愿主怜悯我们众人，赐给我们够用的恩典，使我们正确的事情充满生命和真理。提前三章十五节，说到教会是真理的柱石和根基。真理的柱石和根基，就是指整个教会，包括所有的圣徒，不只是长老和领头者。大多数的圣徒可能没有感觉到，他们有责任要担负真理。盼望主在这篇信息中的说话，使我们印象深刻。所有信徒合起来，乃是担负真理的柱石和根基。要明白什么叫做负担真理。保罗在加拉太二章十一到十四节的榜样。保罗看见彼得退去，隔离自己，不和外邦人一同吃饭，这违反了福音真理。和彼得相比，保罗是个年轻的信徒。然而，保罗看见彼得所做的违反真理，他就当面斥责。因为彼得虽然比较年长老练，但那时彼得没有按照真理而行。保罗就是这样担负了真理，他是真理的柱石和根基。保罗是使徒，但圣经没有说使徒是真理的柱石和根基，圣经反倒启示召会，包括每一个信徒，都必须担负真理。如果不是每个圣徒都担负真理，召会就不会刚强。召会是真理的柱石和根基，这包括所有的弟兄和姊妹。姊妹们不该只因为自己是姊妹，为自己找借口，认为自己不需要认识真理。人要做一个国家的公民，甚至做一个家庭的成员，他都必须有学习，受到规范。我们需要实行认识真理。新约向我们启示，早期的召会聚会是很扎实的，扎实的造就圣徒，教导圣徒，并且十四章二十九节说，字义森严的，可以两个人。或两或三个人说话，其余的就当明辨。当一位弟兄说话时，所有的圣徒都需要明辨他是否照着真理说话。圣徒们也该预备好，无论谁在说话，我们都必须明辨到底所说的话是否按照真理。绝不该盲目的相信一个人是照按照真理说话。我们不该在意人，而该在意真理。同样的，造物要刚强。每一位弟兄姊妹都必须认识真理，每一位都是召会的活肢体，有活神在我们里面，召会是真理的柱石和根基。这还是召会的每一个肢体都该认识真理。我们需要下决心学习真理，千年圣徒若没有这个决心，召会就没有前途。阿门。